0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Tänään jutellaan korkonäkymistä ja niiden, etenkin niiden vaikutuksista asuntomarkkinoille. Viime aikoina on tullut huolia siitä, että miten, miten nyt kun tämä pitkään jatkunut matala korkoympäristö mahdollisesti olisi muuttumassa, niin minkälaisia vaikutuksia sillä olisi läpi talouden. Näistä teemoista minun kanssa on tänään juttelemassa Nordean kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala. Moikka Jussi. Moikka Janne. Ja sitten meidän Suomitalouden ja asuntomarkkinoiden uraakkeli Juho Kostiainen. Moikka Juho. Tervehdys. Ja mun nimi on Jan von Ja Korkomarkkinoillekin tuli vähän eloa pitkästä aikaa, kun EKPkin tässä Kuun alussa signaloi, että, että, että kevyessä rahap- kevyen rahapolitiikan näkymissä voisi olla muutoksia. Nämä pandemiaajan poikkeustoimet oli jo menossa kohti loppuaan, mutta nyt nostettiin vahvemmin esille se, että, että myös rahapolitiikkaa voitaisiin lähteä normalisoimaan myös korkojen kautta. Että kun vielä joulukuussa signaloitiin, että, että koronnostot olisivat pöydällä aikaisintaan ensi vuonna, niin nyt, nyt ne olivat valunut sinne pöydälle jo mahdollisesti tämän, tämän vuoden puolelle. Ja mekin ollaan päivitetty omia, omia ennusteitamme tämän jälkeen, tuon inflaatiokuvan muuttumisen jälkeen, ja nyt nähdään, että, että EKPltä nähtäisiin ensimmäinen koronnosto vuoden lopulla, ja sitten pari lisää ens, ensi vuoden puolella, ja siitä sitten ehkä lisää vielä, vielä myöhemmin. Mutta peruskuva on edelleen se, että korkokuva muuttuu hitaasti. Toki, jos, jos vielä viime vuoden puolella ajateltiin, että, että minkäänlaista korkojen nousua ei olisi näköpiirissä, niin nyt sitä siellä näköpiirissä on jo tämän vuoden puolelle. Mutta kuitenkin se perusura olisi edelleen se, että, että korkoympäristö muuttuu kohtalaisen hitaasti. Taloustilanne vaan euroalueella on, on vielä sellainen, että, että, että tämmöistä nopeata korkojen nousua ei, ei vielä ole näköpiirissä. Mutta samaan syssyyn toki voi todeta, että, että Inflaatiokuva on poikkeuksellisen epävarma. Tässä muutamassa kuukaudessa meni nuo korkonäkymät uusiksi. Toki ne voi mennä uusiksi vielä, vielä niin kuin seuraavan parin kuukauden tai seuraavan vuoden, vuoden aikana sillä tavalla, että tämä, tämä menee pieleen myös tämä maltillisesti nousevien korkojen näkemys. Mutta se, on, se on tällä hetkellä kuitenkin se, se meidän, meidän niin kuin perusajatus. Mutta siitä huolimatta, että puhutaan melko maltillista korkojen noususta, niin totta kai on noussut esille aika vahvoja kysymyksiä siitä, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Etenkin Suomessa asuntomarkkinoille, joissa on, on totuttu näihin mataliin korkoihin, vaihtuviin korkoihin, jotka kuitenkin sitten elää markkinamuutosten keskellä aika, aika nopeastikin, niin Juho, haluaisitko vähän ottaa tähän kantaa, että, että kuinka huolissaan meidän pitää olla, että, että onko asuntomarkkinat nyt romahduspisteessä, tai minkälaista painetta tulee, jos, jos niin tämä olla nollakorkojen aika päättyy, ja, ja mennäänkin johonkin toisenlaiseen korkoympäristöön?
1: Joo, kyllähän tämä tietysti muutos on edeltäneen sen aika, että tässä ei ole muutaman vuoteen tosiaan korkoja paljon tarvinnut maksella asuntolainassa, eli selkeästi tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, muutos jatkuvasti laskevien korkojen tai nollakorkojen maailmasta sinne pikkasen nouseviin korkoihin. No se, että niin kuin sanoit, niin se korkotaso, mitä nyt odotetaan vaikka tämän ensi tai seuraavan vuoden aikana, niin on kuitenkin hyvin maltillinen. Puhutaan siitä, että Euriborit voisi nousta vaikka vuoden sisällä prosenttiin tai näin poispäin. Eli se, se on niin kuin tietysti enemmän kuin nyt, mutta hyvin maltillinen. Mutta et ehkä se niin kuin isoin on se ajatuksellinen tekijä, Eli jos ruvetaan katsomaan eteenpäin, niin ihmiset kuitenkin miettii sitä, että mit, minkä kahden verran sitä korkoa maks, joutuu maksamaan tulevaisuudessa. Eikä se asuntolaina on kuitenkin aika semmoinen pitkäaikainen sijoitus. Monelle se voi olla 20-30 vuotta, vuottakin se asuntolaina, joten ei se, niin kuin, se yhden vuoden korko ei sinänsä niin kuin tee kesä siinä. Mutta sitten kun ruvetaan miettimään, että kuinka paljon vaikka sitä lainaa kannattaa ottaa tai mihin on varaa, niin kyllä siinä siinä kohtaa se myös tuleva korkotaso vaikuttaa paljon siihen, millaisia päätöksiä tehdään. Kyllä täällä varmasti tulee olemaan vaikutusta markkinaan, ehkä voisi sanoa negatiivista vaikutusta siinä mielessä, että se asumisen hinta sen korkotason kautta nousee, mutta toisaalta sitten Hyvä muistaa, että korkohan nousee sen takia, että taloudessa menee erittäin hyvin. Eli Euroopankin talous on palautunut koronakriisistä kohtuullisen vauhdikkaasti, samoin Suomen talous. Ja se, että ihmisillä on enemmän rahaa, työllisyys on kasvanut, niin se tavallaan tukee sitä markkinaa. Ja tämä ehkä niin pikkasen sitä jarruttaa, mutta ei, ei, ei todellakaan vie mitään pohjaa meidän asuntomarkkinalta.
0: Joo, pankithan stressitestaa nää, niin kotitalouksien velanhoitokykyä jopa sillä 6 prosentin korolla lainanottovaiheessa, että onko Jussi väärin ajatella, että jos puhutaan edes parin prosentin koroista, niin jos se stressitesti on tehty 6 prosentilla, niin onko, onko sitten tämmöisillä Pienemmillä nousuilla kovin paljon vaikutusta, onko niitä kotitalouksia paljon, jotka sitten voisi joutua vaikeuksiin jo niin pienemmässä koron nousussa ja onko tämä niin kuin näkynyt mitenkään vielä, vielä niin kuin uusissa lainoissa tämä, tässä ihan viime, viime tota, aikoina tämä EKPn uusi, uusi asenne ja markkinakorkojen pieni nousu.
2: Joo, tosiaan niin kuin mainitsit, niin tämä stressitestaus on on suomalaisen asuntolainamarkkinan kivijalka ja on ollut sitä jo toistakymmentä vuotta, eli tarkoittaa tosiaan sitä, että jokaisen asiakkaan takaisinmaksukyky stressitestaan siellä 6 prosentin korkotasolla 25 vuoden takaisinmaksuajalla. Ja, ja tämä on tosiaankin johtanut siihen tilanteeseen, että, että jo pidemmän aikaa niin asiakkaiden maksamaan todellinen korkohan on sitten, tai kokonaiskorkokulu on merkittävästi alle tämän kuuden prosentin, ja, ja sehän on sitten muun muassa tarkoittanut sitä, että suomalaisilla on jäänyt esimerkiksi enemmän, enemmän mahdollisuuksia sitten vaikkapa säästää ja sijoittaa ja kasvattaa varaisuuttaan sitä kautta, tai sitten kulutuksen kautta sitten jollain tavalla sitten, sitten hyödyntää sitä ylijäävää kassaa. Jos nyt mietitään tätä näköpiirissä olevaa korkojen nousua, joka, joka mahdollisesti rajoittuu tosiaankin sinne tuota ehkä kahden prosenttiyksikön tasolle plus-miinus, tulevaisuus näyttää sitten, niin sehän jättää vielä merkittävän puskurin tähän äsken mainittuun kuuteen prosenttiin. Ja näin ollen, niin, niin tästä, tässä ei ole niin näköpiirissä mitään välitöntä uhkaa tälle suomalaisen hyvin, suomalaisten hyvin vakaalle markkinalle, että kyllä suomalaiset, pystyvät maksamaan myös tämän kasvavan, kasvavan tota, korkokulun sitten ajan saatossa. Tokihan se on varmasti monelle sillä tavalla niin yllättävä tilanne, kun ovat tottuneet siihen, että, että kokonaiskorkokulu muodostuu puhtaasti omassa omasta henkilökohtaisesta tota, asuntolainan marginaalista, ja siihen kun aletaan laittaa sitten positiivista merkkistä viitekorkoa päälle, niin totta kai tililtähän se raha lähtee, että ei se ole mitään, vaan sehän kääntyy ihan ainoiksi euroiksi ja silloin totta kai jossain määrin kaventaa sitten varmaan joidenkin kotitalouksien mahdollisuuksia sitten kuluttaa samalla tavalla tai sitten vaikka kerryttää varaisuutta jollain, jollain muulla tavalla. Onko tämä heijastunut sitten tuolla asuntolainatiskeillä, tämä, tämä tavallaan niin kuin nyt jo väijämättömästi edessä näkyvä korkojen nousu, niin ei. Eli asuntolainakauppahan on ollut tässä, tässä koko koronan ajan jo sitä ennen, niin hyvin niin kuin vilkkaassa, vilkkaassa vaiheessa, ja se vilkkaus tuntuu jatkuva myös tässä ajassa. Mutta se, mikä on näyttäytynyt enemmän keskustelussa asiakkaiden kanssa, on se, että selkeästi suomalaisten tietoisuuskorkojen liikkeistä, liikkeistä on kasvanut ja sitä kautta oikeastaan keskustelu siitä, että onko joitakin keinoja sitten suojautua tai luoda tällaisia vakuutusmekanismeja sitten mahdollisia ei-toivottuja korkoliikettä kohtaan, niin se keskustelu on kyllä aktivoitunut tässä selvästi viimeisten kuukausien aikana ja sitä kautta yhä useampi suomalainen tavalla tai toiselle varautuu siihen korkojen nousuun, joko sitten yhä vielä jatkamalla säästämällä, eli luomalla niitä Uskureita, tai sitten ottamalla erilaisia tuota, vakuutusratkaisuja koronnousuja vastaan, jotta sitten ei tule tämmöisiä ei-toivottuja liikahduksia sitten siinä omassa kassavirrassa. Eli kaiken kaikkiaan niin kaikki hyvin länsirintamalla voisi näin sanoa, mutta selkeästi tämmöistä niin kuin aktivoitumista tässä korkosuojauskeskustelussa ja tavallaan korkojen nousun osalta on asiakaspinnassa vaittavissa.
0: Joo, eli tämä muistutus tästä oikeastaan vanhastakin tosiasiasta, että, että usein se into lähtee suojautumaan sitä korkojen nousua vastaan, niin herää siinä vaiheessa, kun rupeaa niin täyttämään todennäköisemmältä se, että korot on lähdössä nousuun, mutta silloin se taas niin markkinoillakin näyttää vähän todennäköisemmältä, että korot lähtee nousuun, ja toki sitten myös, myös tota se vakuutuksen hinta on siinä jonkun verran, verran nousu ja toki jos, jos, tota, jos nämä Nyky, nykymerkit tästä niin jatkaa vahvistumistaan ja, ja tämä kuva korkojen noususta vahvistuu, niin toki varmaan silloin tämä vakuutuksen hinta sitten nousee vielä, vielä entisestään. No Juho, kor, korot on tietenkin vain yksi tekijä tässä ää, asuntomarkkinoiden ää, fundamentteja määrää missä, niin näkymissä. Mitä muita sinä että mit, mitkä määrittää asuntomarkkinoiden kehitystä ja, ja, ja jos kuvaisit lyhyesti, että mitä, mitä nämä muut tekijät, minkälaista kehitystä nämä muut tekijät puoltaa tällä hetkellä?
1: Joo, tosiaan korkohan on vaan se niin yksi tekijä siellä, ja kyllä se, niin se kaikkein isona juuri on se ä, ihmisten tulot, miten ne tulot kehittyy, kuinka paljon on rahaa käytettävissä ä, kulutukseen, asunnon ostamiseen, lainan eli työllisyys ja sitä kautta sitten niin palkkojen kehitys, ä, niin se määrää hyvin pitkälti sen, että mitä myös asuntomarkkinoilla tapahtuu, ja tällä rintamallahan menee tosi hyvin tällä hetkellä, eli työllisyys on jo noussut selkeästi sinne koronaan edeltävän tason yläpuolelle ja työmarkkinoilla tuntuu olevan hyvä, hyvä imu. No, se sitten mikä osittain vähän syö sitä ostovoimaa on sitten tämä inflaation nousu eli myös muut kustannukset on noussut. Siellä on pensahinnan nousua, sähköhinnan nousua ja sitten asumisessakin esimerkiksi remontointikuolto tämmöiset kustannukset nousee ja se pikkasen nostaa vastiketta eli se vähän syö sitten sitä niin kuin kasvanutta tota tulojen kasvusta tullutta ostovoimaa eli jos sanotaan että tulojen kasvu on positiivista asuntojen hinnolle niin sitten tämä ehkä kulojen kasvu pikkasen sitten taas negatiivista no sitten yksi tietysti kun tämä on kuitenkin markkina asuntomarkkinakin on markkina jossa kysyntä ja tarjonta on ne mitkä sen hinnan sitten loppupeleissä määrää, niin se tarjontapuoli ratkaisee myös paljon, eli paljonko rakennetaan, paljon on asuntoja, tuotetaan ja sitä kautta niin kuin saadaan tarjontaa, ja nythän rakentaminen on lähtenyt tosi mukavasti liikkeelle viime vuoden aikana, ja tänä vuonna valmistuu noin 20 prosenttia enemmän asuntoja kappaleen määräisesti kuin mitä viime vuonna. Eli tarjonta tulee kasvamaan, ja se pikkasen sitten varmasti osittain taittaa sitä nopeinta hinnan nousua, mikä on nyt jo itse asiassa nähtiin tuossa viime vuoden lopulla, että vähän se tasaantuu se asuntojen hintojen nousu, ja tämä kasvu varmasti pitää sitä kovinta nousua kurissa. Eli tässä on pikkasen näitä kahteen suuntaan vetäviä tekijöitä, eli tulot ja työllisyys toisaalta nostaa sitten ehkä rakentaminen, korkotaso ja sitten nämä muiden kulujen kasvu sitten hillitsee, eli aika tämmöinen palansoitu, voisi sanoa tällä hetkellä, että odotus on, että se asuntohinta tai muutos on positiivinen, mutta maltillinen.
0: Joo, onko sinulla, Juho, jonkinlaista näkemystä siihen, että jos vielä tätä kysyntäpuolta miettii, että, että miten sitten sijoittajat, että kuinka tärkeässä roolissa sijoittajat on meidän asuntomarkkinoiden kannalta ja niin kuin kuinka herkkiä he on sitten silleen, että kustannukset on noussut ja vielä jos korkojen nousu tulee siihen päälle, niin onko, onko huolta siitä, että, että sijoittajilta tuleva kysyntä nyt pienenemään ja, ja sitä kautta sitten asettaisi paineita esimerkiksi asuntohinnoille?
1: Joo, kyllä tuo vuokramarkkina ja sijoittajamarkkina on yksi keskeinen ja niin kuin osa-asuntomarkkina, varsinkin niin kaupunkiseuduilla ja pieniä asuntoja osalta, niin siellä on paljon sitten sijoittajaomistajia ja ää, nyt tietysti korkotason nousu on, on niin kuin iso tekijä siinä niille sijoittajille, ketkä on isolla vivulla sijoittanut, siellä on, on aika paljon näitä taloyhtiölainoja uusirakennuksissa uusi ja sitten on myös sitten Sijoituslainaa, jolla on sijoitettu. Ja tietysti se koron nousu niin kuin on merkittävä tekijä, jos ajatellaan, että vaikka pääkaupunkiseudullakin ne tuotot, vuokratuotot voi olla niin kolme prosenttia tai niin kuin aika, aika maltillisia, ää, niin sit jos korot nousevat pari prosenttia, niin se syö aika voimakkaasti tuottoa, joka tarkoittaa, että se voi sitten tehdä niin alasuutesta painetta sitten sinne ää, asuntohintoihin. Toisaalta sitten samaan aikaan myös vuokramarkkina on kehittynyt pikkasen heikosti nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana. Vuokralaisia on ollut ehkä vähemmän kuin aikaisemmin. Eli siinäkin mielessä tämä vuokramarkkinassa on nyt ehkä vähän semmoinen mielenkiintoisempi aika kuin mitä pitkään aikaan. Että aikaisemmin se oli oikeastaan niin, että hinnat nousi ja vuokralaisia oli jonoksasti Nyt on vähän niin, että hintojen nousu on tasottunut. Vuokralaisten saaminen saattaa jonkun kuukauden kestää ja nyt sitten tämä korko tuo vielä sen uuden tekijän siihen, että sanotaan, että ehkä pientä epävarmuutta just tulee ja vuokramarkkinan kautta tällä hetkellä.
0: Joo, eli, eli näyttää siltä, että myös asuntomarkkinoilla niin on, on pikkasen ehkä tullut kysymysmerkkejä lisää, mutta kokonaisuudessa ainakin se niin näkymä on edelleen aika, aika niin vakaa. Mutta jos mennään sitten vähän syvemmälle sinne asuntomarkkinoiden sisälle. Jussi, mitä sä sanoisit, että minkälaisia asuntoja suomalaiset tällä hetkellä hakee ja on, onko nyt jo parempi kuva siitä, että, että onko korona aiheuttanut jonkunlaista pysyvää muutosta tässä, tässä tota, unelma-asunnon ö,
2: kriteereissä? Joo, tosiaan tässä viimeisten kahden vuoden aikana on paljon puhuttu suomalaisten niin kuin, asumiseen liittyvien tota, toiveiden muuttumisesta ja tämä klassinen on se, että halutaan se oma piha tai ainakin näkymä, näkymä sinne luontoon ja, ja se on varmasti sellainen asia, joka on yhä, yhä useamman suomalaisen mielessä, suomalaisten muutenkin ovat oma kotitalokansaa jo ennen, ennen koronaa, mutta varmaan se korona on tuonut siihen vielä useamman kohdalla sitten sen, sen tota haaveen siitä omasta pihasta. Mutta jos katsoo sellaisia asioita, jotka tässä varmaan niin kuin niin kun alkaa jäämään niin pysyvämmiksi ilmiöiksi, niin Enston-Scianin osalta niin on, on puhuttu paljon matkan varrella polarisaatiosta ja siitä, että maaseutu ja, ja Varmaan se, niin kun se, se iso trendi siellä säilyy, tota, säilyy tota vallitsevana, mutta sen sisälle tulee varmaan tämmöinen niin mikrosianti. Ajattelu, että, että ei pelkästään se, että muutetaan kasvukeskukseen, mutta ennen kaikkea, että minne sillä kasvukeskussa muutetaan. Että onko se sitten sen kaupungin ytimeen, johonkin tietylle postinumeroalueelle tai sitten sen ytimen ympärillä olevaan tämmöiseen vähän rauhallisemmalle pientaloalueelle. Niin tämmöinen mikrosiaani tulee korostumaan, että ei vaan se, että muutetaan kaupunkeihin, vaan oikeasti, että mikä on sitten se yksittäinen, yksittäinen alue siellä kaupungissa. Ja siihen liittyy vähän myös se ajattelu, joka on myös yleistymässä, on tämmöinen niin kortteliajat. Eli, eli jossain vaiheessa oltiin, oltiin vahvasti sitä mieltä, että kaikki palvelut pitää hakea sieltä kehän kolmosen tota hypermarketista, mutta nyt on entistä enemmän alettu arvostaa sitä kotileipuria tai kotikampaamoa tai muuta, joka sijaitsee tavallaan siinä niin korttelissa itsessään. Ja, ja tämän tyyppinen ajattelu tota, on selkeästi lisääntymässä ja varmaan tulevaisuudessa heijastuu myös siihen, että mitä tullaan jatkossa rakentamaan. No, sitten kodin koosta on paljon puhuttu ja on paljon puhuttu neliöistä, ja ennen kaikkea siitä tarvittaessa se ylimääräinen huone. Mutta se, mikä tulee nyt olemaan ehkä niin vallitsevampi ajattelumaailma on se, että miten ne neljöt on muuneltavissa. Et kun elämän, elämäntilanteet sit muuttuu ja, ja, ja etätyöskentelykin tulee varmaan asettumaan jonkinlaiseen niin hybriidi, hybriidimalliin sitten tulevaisuuden osalta, niin ei välttämättä tarvita sitä, niin kun, niin kun pysyvää työtilaa, vaan, vaan miten kotia voisi muokata niin, että se palvelee sekä sitä tavallaan niin kun, niin kun yksityiselämän tarpeita että sitten, tota, mitä, mitä mahdollisia työelämän tarpeita. Ja sellainen sit se vielä viimeisenä ehkä sellainen iso, iso tota ajuri tässä suomalaisessa asumisen tota keskustelussa on ylipäätään tämä asumisen kestävä tulevaisuus tai, tai vastuullisuus siihen liittyen. Ja, ja se totta kai näyttäytyy niin kun ehkä konkreettisemmin vaikkapa lämmitysmuoto-valintojen kautta. Ja tuossa me tehtiin tainoin tutkimusta suomalaisten keskuudessa viime vuoden loppupuolella, että, että minkälainen ajuri tämä, tämä lämmitysmuoto ja vaikka energian hintojen tota, nousu on ollut tota, tässä niin kuin asumiseen liittyen ja yli puolet suomalaista kokee, että sillä on merkitystä. Mutta sitten kun me laajennetaan vähän sitä kysymystä, että miten ylipäätään sitä asumisen kestävä tulevaisuus vaikuttaa asumisen valintoja, niin sinnekin yhteydessä puolet suomalaisista kokee, että sillä on merkitystä, että mikä sen vaikka oman asunnon koko CO2 on niin ajattelun kautta laskettuna esimerkiksi miten tavallaan pystytään hyödyntämään vaikka julkista liikennettä ja vähentämään yksityisautoilua minkälaista tavallaan, ja minkälaista ylipäätänsä lämmitysmuotoa liittyen tietenkin se, että miten päästään sitten kestävämpiin lämmitysmuotoihin, niin tämä ajattelu on voimistunut merkittävästi ja tulee myöskin osataan sitten ohjaamaan sitä suomalaista tulevaisuuden tuota asumista. Ja tässä on hyvä vielä mainita se asia, että Juho mainitsikin tavallaan tuossa asuntorakentamisesta ja miten tavallaan markkinoille tulee, tulee tällä hetkellä aika paljonkin uutta, uutta rakennuskantaa valmistumassa. Hyvä kuitenkin muistaa, että ne asunnot on tavallaan suunniteltu aikana ennen pandemiaa. Ja niissä asunnoissa ei välttämättä vielä tavallaan olla huomioitu eikä ole eikä ostettukaan huomioita niitä nykyajan tuota vaateita. Ja se on niin tavallaan mielenkiintoista nähdä, että löytääkö oikeastaan sitten asunnot omistajansa. Näin varmasti on, mutta kuitenkin omistajalle tulee sitten jatkossa olevan niin enemmän niitä tavallaan niin pandemian myötä syntyneitä uusia tarpeita, mitä tuossa äsken, äsken muutamia mainitsin. Ja sitä kautta tulee varmasti näkee hyvin mielenkiintoinen asumisen vuosi niin kuin vuonna 2022 myös tästä eteenpäin.
0: Joo, mielenkiintoisia pointteja. Mun, mun pitikin tuosta, tuosta tuota, Juholle sitten kysyä, että tuleeko tässä nyt tämmöistä suurempaa eriytymistä, että jos nämä preferenssit on, on muuttunut aika paljon, niin kuin Jussi tuossa kertoo, niin, niin tarkoittaako se, että uusien ja vanhojen asuntojen välinen Hintaero esimerkiksi kasvaa, vai on, onko nimenomaan näin, että jos nämä nyt valmistuvat asunnot ei vielä täytä noita preferenssejä, niin voiko tässä tulla jotain tämmöisiä ja asuntoja sitten, että, että todetaankin, että, että no, en, en maksakaan uudesta nyt preemiota, että odotan mieluummin, että, että rakennetaan tuo seuraava, mikä sitten täyttää paremmin nämä uudet, uudet niin kuin vaati, vaateet.
1: Joo, se on tietysti hyvä muistaa, että... Tämä niin kuin uudisrakentaminen on kuitenkin aika pieni osa siitä koko kannasta, että se, että mitä vaikka tänä vuonna rakennetaan, niin se ei niin kuin siihen koko kantaan asuntokantaan hirveästi vaikuta, mutta kyllähän se, niin se preferenssin muutos ja se, että mitä ihmiset haluaa, mistä ne on valmiit maksamaan, niin se tietysti näkyy siinä, mitä tuota rakentajatkin rakentaa, että nythän viimeisen kymmenen vuotta on ollut vähän semmoinen huutava pula yksilöistä. Opiskelijat on siirtynyt tämän asuntotukiuudistuksen myötä yksöihin ja niitä on nyt siitä rakennettu, koska niiden hinnat on noussut tosi, tosi nopeasti. No nyt näyttää siltä, että niin kuin Jussi sanoi, että ehkä kaivotaan vähän sitä tilaa. Vähän niin on ehkä vähän epämukavampi tehdä etätöitä ja ehkä se sijainti voisi olla sellainen, että voidaan vähän käyttää sen työmatkaa, jos sitä tarvii tehdäkin vaan pari kertaa viikossa. Joten voi olla, että nyt se ehkä sitten jatkossa se mitä rakennetaan, on vähän erityyppistä se, mitä nyt just tällä hetkellä valmistuu. Mutta kyllä se markkina sitten niinku ohjaa rakentajakin aina siihen suuntaan, että sitä tehdään, mitä halutaan.
0: Joo, joo, olen itse joskus miet- mietiskellyt tässä, kuinka paljon esimerkiksi se oma esterata siinä pihalla nostaa asunnon hintaa, että onko niille jo laajemmin, laajemmin kysyntää, mutta se on ehkä vasta, vasta tulossa. Jussi, olisiko sinulla antaa jotain vinkkejä sitten niille, jotka nyt haaveilee tai miettii uuden kodin ostamista niin tässä nykytilanteessa, että mitä, mitä kannattaisi muistaa?
2: Oikeastaan se, se kaikkein tärkein vinkki on sellainen tietynlainen en, ennakoitavuus, että, että asuminen, omistusasuminen on, on suomalaisten DNA, ja se, on, se on monille suomalaisille tota, perheille ja pariskunnille ja yksin asuville erittäin isoja ja merkittävä päätös ja myös semmoinen ainutlaatuinen päätöskin, joka ei välttämättä toistu kovin montaa kertaa elämän aikana. Ja, ja, ja siinä vaiheessa, kun se alkaa tavallaan tuntua se, se ajatus siitä, että haluaa toteuttaa se asumisen unelmaa joko sillä ensimmäisellä kodilla tai sitten kodin vaihdon kautta, niin siinä vaiheessa kannattaisi olla sitten yhteyttä jo, jo, jo pankkiin ja tavallaan käydä pankin kanssa sitä keskustelua, että mikä on sen oman tavallaan oman unelman suhteessa sen taloudellisen realismin välinen tavallaan yhteys. Että onko se oma unelma toteutettavissa niillä pelimerkeillä, mitä itsellä on tavallaan laittaa siihen pöytään. Ja jos on, niin se on hyvä ja saada sitä vahvistusta ja käydä sitä pankin kanssa ja alustavaa keskustelua sitten, että millä ehdolla se voisi toteutua. Toisenaan käy niin, että se oma unelma on vielä vähän kaukainen ja silloin olisi hyvä miettiä, että no okei, mitä nyt tässä vaiheessa voidaan seuraavana kotina sitten toteuttaa. Ja mitä toimenpiteitä voidaan tehdä vaikkapa varallisuuden kasvattamisen kautta, että sitten se lopullinen unelma on sitten mahdollista toteuttaa joskus tulevaisuudessa. Eli tämmöistä ennakoitavuutta jossain määrin sen oman ajatuksen kautta ja tavallaan yhteyttä omaan pankkiin ja keskustelua siitä, että mitä tässä ajassa on tehtävissä ja sen jälkeen sitten yhdessä pankin kanssa lähtee eteenpäin sitten sen oman unelman vahdollistamisessa.
0: Joo, hyviä vinkkejä. Kysytään, kysytään tähän loppuun vielä, vielä pikainen kysymys, että se asuntojen hintakehitys nyt kuitenkin kiinnostaa aina, niin omat arviot siitä, että missä asuntojen hinnat on vuoden päästä pääkaupunkiseudulla ja, ja muualla Suomessa? Juho.
1: Kaksi ja yksi. Kaksi prosenttia pääkaupunkiseudulla ja prosentti muualla Suomessa. Sanotaan näin, että maaltillinen nousu on nyt tänä vuonna odotettavissa.
2: Mä, mä otan Juholta laidat tuosta, laitan kolme ja nolla. Eli kolme, kolme pk-seutuja ja sitten vakaa tilanne sitten, sitten muualla Suomessa. Ja pk-seulua laajenan myöstämisiä keskeisiin kasvukeskuksiin. 3-0.
0: Yes, kiitos. Maltillisia, maltillisia arvioita, ettei ainakaan voida puhua, että hinta mielessä olisi asuntomarkkinat nyt sitten ainakaan ylikuumenemässä lähitulevaisuudessa. Mutta mielenkiintoisia aikoja ilman muuta edessä, ei pelkästään markkinoilla, mutta myös laajemmin taloudessa, asuntomarkkinoilla. Näkymät on. Tää näkymissä on paljon kysymysmerkkejä ja ne toki heijastuvat asuntomarkkinoillekin, mutta tällä hetkellä vielä tilanne näyttää aika, aika vakaalta. Ja jäämme seuraamaan tätä, tätä hintakehitystä ja, ja, ja muutenkin, muutenkin laajempaa kehitystä ja palataan näihin ja muihin, muihin aiheisiin sitten tulevissa podcasteissa. Kiitos Jussi, kiitos Juho ja moikka.